0: 我觉得家务的诀窍就是做就好了，因为家务没有那么难，你做一点就是一点，你可能在做的过程当中会获得心流，然后你就会感觉好很多，你你会有有很实在的回报。
1: 就是如果我们把整个我们生存的环境看作是一个系统的话，其实你这个系统永远按照规律的去运行，其实是很没有意思的。我很喜欢在系统里面某一个时候它出现了一个差错，某一个时候它涌现出了一些新的东西。那么其实一定程度的混乱去存在，它其实会滋养这样的东西出现。关于我们要不要用菜谱这件 事， 他说不用菜谱的 人， 他的烹饪有点像即兴的爵士 乐， 就是你真的要到一定的水 平， 你才能够很自如的演奏。但是你能演奏到这种水 平， 你需要很多基础的练 习， 比如你要去练音阶。
2: 欢迎收听《窍导 FM》， 本期我们想聊聊做家务。这期节目之前，我刚刚进行了一次大扫除，用小扫帚把犄角旮旯的灰扫出来，把沙发移开，电线收起，花了整整一个小时。才把房间彻底除尘完毕。我甚至像《老友记》里面有清洁强迫症的莫妮卡一样，用小吸尘器吸了大吸尘器。除了腰酸背痛之外呢，我再次感受到每次做家务时那种复杂的情绪：有清洁环境之后带来的解脱感，还有一种灰尘几乎立刻就会卷土重来的绝望。波佛娃、啊、在第二信里面提到过，没有什么比做家务更像西西弗斯的酷刑了。我们仅仅是在延续现状，在无休止的与恶做斗争，而这是一种每天重新开始的斗争。半个多世纪过去了，科技进步为我们的家居生活带来了无数的便利。然而，我们和家务之间的张力却并未减少。当我们在讨论家务的时候，我们在讨论什么呢？家务是艺术还是苦工？谁在做家务？谁该做家务？我们和家用电器有着怎么样的一个关系？今天我们请来两位对家务颇有研究的朋友来一起讨论这个话题。他们是宝婷和小文。大家好，我是宝婷
1: ，我是不可理论的主播，然后也长期独居。大家好
0: ，我是小文，我是 Nice Try 的主播，每天都在做家务做
2: 。那我们先来一个快问快答的环节。第一个问题：你喜欢做家务吗？不喜欢，因为做不完
0: 。我很喜欢，我觉得我很很喜欢这种单纯的体力劳动，然后回报很快，肉眼可见
2: 。那第二个问题：你家的家务分工是怎样的？呃，我
1: 是因为我自己一个人住，所以全部都是我自己做。如果实在遇到不想做的，可能会请一个保洁服务
0: 。呃，我是有一个阿姨每周会来一次，但是其实她不来的时间，是我几乎每天或者每两天都会自己再打扫一次，所以我觉得挺轻松的。他
2: 那第三个问题，最近一次做家务是在什么时候？昨天晚上洗衣服、晾衣服。
0: 啊，我今天早上吃完早餐，洗了餐
2: 垫。嗯，你最喜欢或者最不喜欢的是哪一项家务？我最不喜欢的是套被罩，因为它很费体力。嗯
0: ，呃，我最喜欢的是洗碗。然后如果是在别人家里洗碗就更好了，那就代表我们聚会了。会做饭的人做饭，嗯、不会做饭的人就洗碗。我可以洗碗
1: 。我最喜欢的也是洗碗。<笑>你们两个好变态啊！<笑>
0: <笑>然后我最不喜欢的是洗衣服，因为因为我的洗衣机和烘干机都在客厅，所以他们运作的时候会影响了我。我一般都是，嗯，临出门前赶紧把烘干机打开，然后就跑了
2: 。下一个问题，你觉得你买的最值的家用电器是什么？扫地机器人，它把我百分之九十九的扫地工作都解决了
0: 。我觉得是电视机。因为呃，我以前觉得它很不重要啊，因为可能看电影、电视剧，可能笔记本、iPad、手机就可以了。但是后来会觉得它让客厅更有存在感，我会我会愿意邀请朋友来家里，所以感觉幸福感又提升
2: 。那就是帮助你做家务的家用电器里面，你觉得最值的是哪一个？
0: 烘干机，在上海很需要这个东西。
2: 好，最后一个问题。啊、uh, ，你们有什么家务诀窍可以给大家分享吗？嗯、uh, ，我其实没有什么实际的诀窍，我只能说
1: 做家务的时候，就是去把它当做一种做其他工作的消遣，当做一个自己想事情的时间，这样会让家务更快乐一些。
0: 我觉得家务的诀窍就是做就好了，因为家务没有那么难，你做一点就是一点，所以呃，你可能在做的过程当中会获得心流。<笑>然后你就会感觉好很多，你你会有有很实在的回报
2: 、嗯。OK， 我觉得经过这个快问快答的环节，我们对两位嘉宾的生活的都有了小小的一瞥，然后对两位和家务之间的关系也有了一个比较。生动的一个感受吧，然后我就非常期待接下来我们进入这个讨论一个家务比较现在很火的一个话题，那就是最近几年这个日本作家近藤麻里惠她的《怦然心动的人生整理魔法》在全球范围内都是大火，甚至奈飞还和他合作出品了整理真人秀节目，不知道两位有没有看过？我记得他在书里面说了这样一句话，其实还挺让我惊讶的吧。他说，整理是在人物品和家这三者之间取得平衡的行为。在以前的整理方法中，虽然也强调物品和自己的关系，却不太考虑家的存在。呃，所以我就想借此先和两位讨论一下。那么，在家务这个词中，家作为一个物理空间，我们应该怎样去定义它？然后，我们应该如何定义呃家务这样一个存在？然后家务这个概念又是怎么形成的？它经历了什么样的演变
0: ？我觉得家就是让我觉得非常安全、安心的地方。因为我觉得在这个空间里面，就是你通过整理、通过做家务，把它变得更熟悉。我因为有很多出差的工作、嗯，所以我大部分时间在酒店里面是没有办法安心睡觉的，因为太陌生了。呃，我后来的办法就是我进入到房间里面，赶紧把行李箱拿出来，把里面的东西全都拿出来。然后放在我的房间，然后稍微整理一下，这样可能会觉得安全一点。有一些东西是有我的味道的，我觉得通过这件事情，我会让它变得更有我的感觉一点，那我就会安心。家就是这样的东西
2: 。这个行为好像猫啊，就是到了一个陌生地方，或者到处蹭<笑>、哎、嗯
1: ,嗯，对
2: ，宝婷觉得呢？家对于你来说是什么
1: ？就是我总觉得各个系统都是有生命的。城市是一个生命体，然后我们步行范围的居住区是一个生命体，然后我们家是一个生命体，我们自己也是一个生命体。其实你去整理家、去做家务，其实是不同系统之间在去做互动。然后这个整理的过程，其实不仅是家这个生命体的新陈代谢，其实也是你的新陈代谢，也可能是你是一个，就是有点像家生命体的一个新陈代谢的器官，你是作为一个另一个生命体的器官在运作。像呃，汪明安的那个《论家用电器》那本书里面，其实也说了嘛，其实家里面。包括一栋居民楼的建造，它是有各种管道的，它就是有各种循环的系统，它其实就是很像我们任何生物体里面，你也会有各种各样的循环，所以我觉得我们就是循环的一个环节。嗯
2: ，所以你会不会就是读到马里会说，就是衣服是有生命的，然后叠它是就是尊重它的生命和它对话，所以你会有认同感吗？就我可能不会
1: 从尊重、尊严或者这种道德的角度去想。我就觉得，就是比如说我叠衣服，是我在施力，然后衣服在受力，那么这样一种力就是对环境产生了一种变量，对，就是这样一种感觉
2: 。那你们觉得家务这个东西，在你们看来是怎样定义的呢
1: ？对我来说，家务就是它有点像，比如说我们用星期，每个星期、每个月、每一年，这样是有一定的周期循环的嘛？对我来说，家务就有点像。就是也是一种周期的东西，就是它帮我们记录时间的流逝。就一方面，我们可以把它看作是那种你说的西西弗斯的努力，就是它是对人对留住时间的一种无奈的挣扎。但是如果说人是不可能留住时间的，如果只沉浸在这种情绪里面的话，它永远是一个很痛苦的一个过程。那如果说我把它变成，就是我对时间周期的一种记录，更持续、更日常一些。我我举个最简单的例子，就是我家那个洗衣机，就是洗衣服，我是用洗衣凝珠嘛。然后洗衣凝珠的那个桶，我一直觉得它特别像，就是我小时候很流行的那种小猪猪存钱罐，只不过它是反向的。就是小猪猪存钱罐是你往里面投钱，然后它里面的钱其实反映了时间的流逝，你就存了这么多钱。然后洗衣凝珠的那个桶，因为每一颗凝珠是洗十件衣服。然后就是我每攒十件衣服就洗一次，每攒十件衣服就洗一次。它就是记录了我生活的节律。然后那个桶从满的到慢慢变少，就是就是整个时间流逝的记录。对、哦、家务对我
2: 来说就是这样一种东西
0: 。啊、你,你很很像在家里画正字。我、哦
1: 、听
2: 说的这么诗意、啊，但是却还是不喜欢做家务。啊<笑>
0: 我我我反而跟宝婷有点相反，我是喜欢做家务，但家务对我来说是一个不得不做的事情，就是你住在这里是一定要做的事情。比如说，如果你家里书很多，你你不去整理一下，你可能躺在地上，你也会踢到它或者什么，它会给你一些不好的反馈。如果按照刚刚宝婷的说法，它是一个器官，它是一个细胞，是一个生命体的话，可能这个生命体在给你一些反馈，要你去。照顾它了。如果按照宠物去理解的话，它要你去逗它了。就撸猫可能也是家务的一种吧。如果家里面有猫的话，可能猫就是家里面会叫的电器或者是呃家具
2: 。我感觉我们这个讨论挺有意思。我们是在把呃大家传统意义上感觉没有生命的<笑>呃存在生命体化，然后把本来存在的本来的生命体电器化。不过我还我还蛮同意的，就是两位都提到家是这种非常私密的地方，然后各种个性和物品的累积，然后你们都提到了时间。我之前读另外一个法国哲学家米歇尔·德赛托，他就在里面写到，他说家其实是一个呃生命的叙事的一个存在。我就觉得还说的挺有诗意的，但除去诗意的这个概念，那两位觉得家务这个概念又是怎么形成的呢？从社会学层面上，我其
1: 实不能很好的概括吧，我只说说自己的理解吧，就是其实这个是从亚里士多德就有了传统，就是亚里士多德有一个词叫 eudaimonia， 它翻译翻译成英文大概是幸福，就 happiness， 或者是 blooming， 就是一种蓬勃生长的一种状态。然后这样的状态，它是通过。培养日常习惯，然后在日常中成为更好的人，达到了这么一种状态。所以，这样的状态可能是，也包括你要把自己周边的一切。整理成一个比较有秩序的状态
0: 。我是学的是广告嘛，我会认为家务这个概念现在已经被很多消费或者是电器的品牌给铸造的特别轻松，或者是享受
1: 。还有各种居家博主，还是叫什么？博主
0: ？生活博主,生活博主,生活博主，居家博主。我们之前上学的时候有一个案例是洗衣粉的广告，它其实跟洗衣机。也不磨合啦，因为他讲的是说 dirt is good， 就是脏就是好的。那个广告片呢，就是几个小孩在外面玩，然后土里打滚，然后回到家，然后妈妈说，你能尽情玩是很好的，因为我有了那个洗衣粉，我有了那个洗衣机，所以，所以，所以你可以尽情玩，因为有东西可以代替我去做了。可能以前大家可能还是要把衣服拿到河边，用非常古老的方式去去手洗。但现在已经不用了嘛、嗯，所以，呃，我觉得现在家务已经慢慢变成了一个这样的事情，它已经被去除掉它的功能性，你只需要看着它干活就好了
1: 。还有就是家务，它一直不被当做是一种工作、嗯，哪怕是家庭主妇或者就是全职在家的。这些人，他们好像也不被认可。当然，可能这个观念近些年有些改观。他会和其他的职业和工作区分开来，好像是一种次等的劳动。就哪怕是家庭主妇，因为我看了一本就是采访那个各个家庭主妇的一本书，然后就即使是全职家庭主妇，她也没有把家务当做是工作在做。
2: 对，我觉得既然我们已经提到这个静腾马里会》，我就还想问问两位，就是呃，除了静腾马里会》之外，我们也看到其实有很多日系的书，整理清洁类的书籍在被大量的引进。还有松本中南的家的扫除啊，山下英子的断舍离。首先问两位，就是你们觉得这种，比如说所谓的“怦然心动”的人生整理魔法，这种是科学还是玄学？你认可吗
0: ？呃，我觉得他的工作步骤很多方法其实是科学，很实用的。我看了马里会的书和节目，我的我会学着他去整理一些东西，比如说他对衣服的整理，他会告诉你你要把衣服。折多少次，让 T 恤有图案的那一边露出来，然后把它整体横排放在呃你的抽屉里面，那你就很容易把它抽出来。那其实这些方法是非常有用的。然后它给不同的家具。或者小的物品去做分类，对我来说都很实用。我确实从中受益良多。关于其中是否有玄学这个部分，我觉得有一半吧。嗯、我最近在玩一个游戏啊，就是 PS 5今年出的那个叫《双人成型》，不知道大家有没有玩过 ？It takes two 这个游戏呢，是说呃一对要离婚的夫妇，他们回家跟女儿坦白，然后女儿非常伤心。然后中间发生一些魔法，那对夫妻当天晚上起床以后，就发现自己变成了女儿的两个小洋娃娃，他们就要在家里做大冒险，去拯救自己的婚姻。我觉得有一个非常棒的点是，他们在自己家里面去冒险。第一关的那个大 boss 是一个吸尘器，然后那对夫妻就在说，呃，这个吸尘器，你不是说一定要清理它吗？你为啥没清理？呃，女方说。是啊，但是我们后来不是买了新的嘛？那我就把它放在这儿啊。你不是说要丢掉吗？就他们在针对这件事情做争吵。但是我觉得他揭示出来的一个点是，你的家里面就是有很多东西是你，它是物理的一个表现，它表现了你对你们在家里面这个空间跟这些人相处的一个感情的状态。你们就是因为家里面有太多这种该修又不修的电器，该去丢掉又不丢掉的东西放在家里面。才导致你现在家里你你们的感情走到这样的程度，所以觉得它是一个侧面。那马里惠的节目其实也是这样。我为什么觉得我不完全相信，但它有一定道理，是因为我看了第一集，我觉得啊，是不是有点说太过了？马里惠去美国人家里面帮他们整理家庭，然后整理完之后大家都哭了，然后挽救了一个家庭。那我觉得这里面。有非常过分的地方，但是它确实让整个家变得非常干净。你有很多东西是时候可以拿出来谈了，因为你家里面实际的物理的小问题已经解决了，你们是该谈一谈你们一些心理的问题了。你们相处的时候，什么东西该整理不该整理，也该聊一聊了，没有借口了啊！我我我，我觉得马里会他的哲学里面有、嗯。对我有这样的影
1: 响。嗯、刚才小文说的这个，我真的还还对我还蛮有启发的。就好像环境其实是你内心的一个映射，然后环境你可以去先整理环境，进而去整理你自己的心。这种感觉，我曾经多次看过金藤马里会的书，并且多次去实践他的一些方法，但是最后就已经看不到任何整理过的痕迹了。<笑>我我是觉得就是嗯。任何没有成为个人习惯的所谓的收纳法，都永远都只是别人的方法。就是我还是觉得每个人要找到自己的一种生活节律。比如说，呃，维特根斯坦，他就是一个完全就是想把可能是日常完全割离出自己生活的一个人。他家里就一个桌子、一张床、一个放自己手稿的保险箱，然后他每天就吃面包和奶酪。那这种人，他其实他不做家务，但是他其实也找到自己的这种生活的韵律，那我觉得就很好。那比如说一个持有物品很多的人，我也见过那种，就是非常喜欢收藏各种工艺品啊，非常喜欢买东西，或者说他可能就是喜欢衣服，就是喜欢化妆品，就是喜欢一个什么什么，但是他还是可以把自己所有的收藏品都弄得很有条理。那我觉得这个也是他的一部分。嗯，所以说我觉得没有说唯一的魔法的收纳法，而是就每个人有每个人自己符合自己生活节律的一种生活规律
0: 。其实有一本设计的书也是叫佐藤可士和的《超整理书
1: 。哦、oh, ，那个我也看过
0: 。他这本书有循序渐进的去告诉我们说，你怎么从物理的整理变成一个心理的整理，或者资讯的整理。那他这套工作方法。除了让他整一个办公室，因为书里面有放他办公室的照片，然后我一直有在跟踪这个设计师最近的动态。他换了好几个办公室，他的办公室一样都是呃一尘不染，桌上没有任何东西，你进去就是能感觉到一种归零的状态。就是你有任何东西可以在这里，他会帮你整理好。他既整理他的工作室，他的家里，他也整理。客户给他的所有的资讯，然后帮客户从一堆的信息里面去找到他最应该解决的问题，然后去给客户一个解决方案。这个方法其实我觉得大部分的设计师已经在用了，对，是一个主流的设计咨询的方法。那这种整理术，其实它也是一种更形而上的一种，它不再是肉眼可见那种真的是整理东西的一个方法论了。嗯嗯。
1: 因为那本书其实我是很多年前看的，内容已经不太记得，但我印象最深的就是这本书让我实践起来，我就是大失败，因为我不可能做到就是桌上只有一根笔，<笑>这对我是绝对绝对不可能的。就其实有的时候可能混乱，嗯、就是表面上看起来的混乱，并不一定是一件坏事。比如说，我们可能都看过一些照片，嗯、比如类似于呃某某知名。呃，什么《纽约时报》还是哪里那种办公室的那种场景，就是他们桌子上都堆着各种各样的纸，都堆成山，就是那种感觉。或者是可能有一些艺术家，他的桌子可能也是摆着各种各样的东西，等等的，就是还是我刚才说的，就是你表面上看起来很乱，但是其实他可能是另外一个人内心的已经是整洁的一个状态。就是如果我们把整个我们生存的环境看作是一个系统的话，其实你这个系统永远按照规律的去运行，一天二十四个小时，然后一个月三十天，这样其实是很没有意思的。我很喜欢在系统里面某一个时候它出现了一个差错，或者是某某一个时候它涌现出了一些新的东西。那么其实让混乱一定程度的混乱去存在，它其实会滋养这样的东西出现。比如说，你桌上因为比如摊着几本书、嗯，然后你可能就随手拿起来一本，然后就看到一个对你很重要的东西
0: 。对，我我看过那个照片、嗯，确实是，好像确实就是《纽约时报》，然后他们整个办公室里面各种书啊杂志堆满了，简直像山一样，感觉人都走不动了
2: 。我之前在想啊，就是日本人为什么这么擅长做家务，或者说这么热衷于把家务呃升华，升华成技术、科学、艺术。呃，其实后来想想，可能的确也跟他们背后这个家庭主妇常年营造的这种清洁感的环境，他们有一种依赖，或者说渐渐的他们就迷上了。当然，这种谁都想要生活在洁净的环境中。之前不是小文还分享了一个，就是无印良品四十周年那个品牌的宣传片吗啊啊啊？我后来去看了，我就觉得它就是明明是一些非常日常的场景，但是却带给人一种心灵上的秩序感。就还挺神奇 的， 所(笑)以我还想跟你们聊一 下， 就是为什么日本人这么看重清洁这件事情。
0: 我会觉 得， 因为日本太小 了， 大家拥有的空间太小 了， 所以你你才需要去做很多收纳整理。我没有看过俄罗斯出整理 书， 或者是加州的朋友应该不会那么热衷去做整 理， 因为他的他有大 house， 他有一个花园。因为比如说《Poppy》这本杂志。日本比较有名的《城市男孩》的杂志，他每一年都有一期是讲城市男孩的家里是怎么样的。大家一翻开里面，就很明显的看出来，住在日本、住在巴黎、纽约的人，他的家很小，他就会整理的好一点。住在加州的人呢，就是家非常非常大，好几个卧室。这个房间专门就是用来做，比如说有音乐人，这个房间就是用来录音的；画家就是有一个画家的。的房间
1: ，其实我看那个广告最大的感受是，它里面其实就是非常会强调擦拭的声音，就是那种摩擦声音，然后它里面有点把这种声音打造成一种令人治愈的那种声音，但实际上就像小文一开始说的，其实我们做家务的时候、嗯、噪声。嗯比如说洗衣机的噪音，呃，吸尘器的噪音等等，这些是远远大于治愈的声音的。就是日本，它会有一种美学传统、嗯，就是它可能会把这些东西、嗯、日常的东西美学化
0: 。我觉得宝婷说的这个确实是这样，大家应该经常看日剧，也也能知道他们那个职场剧就是非常容易走向。神圣化，或者是让他觉得哇，这份工作确实太值得尊重了。我若干年前在上初中的时候，还在《读者》里面看过一一个小故事，说一个日本人，他跟着师傅去洗马桶，洗完马桶，然后师傅就在他面前把马桶里面的水喝了，说呃，我们洗完之后，这个水就是可以喝的。就是这么厉害，你要尊重你所在的职业。那我我觉得这是一个呃典型
2: 。那所以其实你们两位都读过很多，其实关于收纳的书。你们觉得这种断舍离啊，或者说收纳的美学，就是我们现在又是怎么开始出现对这种东西的需要了呢
0: ？就是城市化。我最大的感觉是我刚毕业的时候，我就住在一个合租的小房子里嘛。那那个时候其实也有一些收纳的需求了。只是没有那么迫切，也没有觉得说我需要去做这件事情，因为那个时候对我来说那就是个宿舍。但是慢慢的，你工作了几年、嗯，你可能换了不同的住的地方，你可能多出来一个客厅，或者是你多出来一个别的东西，你就会去想说，你不能再以对待宿舍的方式去对待它了，因为如果只是对待宿舍，你也不需要买电视机。你也不需要买很好的家具，很让你愉悦的东西，你只需要把它当住的地方就好了。那现在你有了需求，你就会发现你的空间不够了。你想不断的把你喜欢的东西放进来，但是这个空间就这么小。你要买书架，你的书架可能如果是只是两层的话，你可能两年以后还要换成五层的，或者是要把要不要把整面墙变成全是书架的柜子，这些需求就慢慢随着人生的成长，你你开始慢慢的需要去更多的方法去整理它。我只是以我作为一个样本去说了。那我身边的很多人，你你只要来上海也好，去北京也好，你去到这种你要付出蛮多钱去获得一个小空间的城市，就是你必须要有这种整理的方式，否则你家里会很乱。
1: 其实所谓的收纳，就是整理你的持有物的一个过程。我其实过去很长一段时间，我的那个豆瓣签名都是叫“不持有的生活”，就是就是当时很受那个断舍离的影响。而且我之前执行过好几次，尽头马里会的那个。就如果说 你， 你就把所有东西都拿出 来， 然后一件一件去 看， 你对他不心动 了， 就感谢 他， 然后扔掉。我我执(笑)行过很多 次， 然后每次都扔好几大袋垃圾 袋， 然后但是到现在就是有点 呃， (笑)怎么说和解 了？ 虽然这个词很很庸俗 啊， 呃， 就比如说我现在可能 会， 呃， 就是我我专门拿了一个小的笔记 本， 然后 呢， 我把比如说我的所有口红。然后我就看一遍，然后我发现，就是我买的口红颜色其实一直就那两三个颜色，就鬼打墙，就其实两二三十支就两三个颜色。但是我就是跟这件事情我已经和解了，我接受这些东西它是我的持有物、嗯嗯，虽然它可能不一定从必要性上有存在的意义，我在心里对它进行了收纳，嗯、我持有它
0: 。可能这个东西在你的环境里面，你其实也能很容易挑出来，是吗？在那一堆口红里面，你一下你也知道<笑>啊，我今天要用哪个
1: 啊、呃？对对，嗯
0: ，是吗？马里会的方式只是一种啦。我说回工作这件事情，我们也是一在研究说，最近很流行思维导图 ，My Map， 可能很多人会觉得哇，这个方式对我超级有效，但却也有另外一波人会觉得，知识不能做这种树状结构的。整 理， 你一定要点到线到什 么？ 那我会觉得你找到适合你自己的那个整理方式就可以了。可能无序或者是生生的堆在一 起， 不去做整 理， 可能也是一种别人觉得相对舒适的一种整理方式吧。
2: 对， 我发现当宝婷把自己的整理法。归纳为心灵的收纳法的时候，我就觉得他已经和自己的收纳方式达成了和解，所以我觉得说的好有道理。我其实还想问问你们，就是比如说我们都在成年之后有了这种需求之后，开始找这种书来看。那我们其实过去学做家务的这些途径有哪些呢？我能记得的就是，除了就是在家里看，比如说长辈来做家务，要不然就是小学的时候。不是会分配给学生去打扫黑板、打扫教室，然后会把椅子，比如说搬起来倒立在那个桌子上。虽然说，呃，日本的清洁大师说这种做法是错误的，所以我就在想啊，我们这种关于家务的知识是怎么习得的
1: ？我是觉得这件事其实是有天赋的成分存在的，嗯，嗯但是整体上来说，因为大家都觉得说家务是一个技术含量比较低的。一个事情，但我觉得不能从你单纯比如我扫地这个动作去看，它更多的是一种整体的维持，就是扫一次地谁都会扫，但是长期扫地的这种习惯不是每个人都有，所以我觉得就是一个是动作本身，再加上维持家务不断重复的工作的这个习惯，它其实构成了这个记忆的全部。
0: 可能对很多人来说，家务就是快速解决掉就完了，也不必去想说你要怎么把它做得更好，因为确实很多人也没有必要嘛。我觉得我也是这种，我赶紧把这个地方脏了，赶紧擦干净，就把那个布往洗手池里面一扔就结束了。但家里面的妇女，我妈、我外婆他们做家务是会考虑迭代这件事情的，他们很会说：“你做这个家务你不行，我来。<笑>就是”就是就是我每次回到家，我小姨、我妈还有我外婆他们几个都会知道说：“哎，我我更会做哪个，我来做，你不要跟我争，我就是最会做这个事情。<笑>”他们感觉把这个事情变成了一个专业。我洗碗的话，我是有些地方我是洗不干净的。你专业的话，你就会知道我有好几把刀，意识上的那个刀，就我很多武器，我我这些武器可以应对所有的脏掉的盘子、碗碟什么的。他就是比我更专业。比如说我妈来上海来我家看，她就觉得。你用这个家具不行啊！你这个扫把你得换了，你得换一个别的，因为你你那个死角不能用这个东西去做。你洗鞋子，你必须要干嘛？我已经觉得我家很干净了，他都能说。你看你这个地方就是这个金属洗手池的金属生锈了，我说没有生锈，他说黄了，黄了就需要有另外一个东西去解决。他非常非常懂，这么多年做下来，当然这个东西未必是说。他特别主动，觉得这是我一一生要做的事业之类的。他只是长期做下来，有一个非常准的直觉和很丰富的经验去判断，一下就知道啊，行了，这个家里面有十个家务的问题，我一个个给你解决掉。<笑>我我妈现在的感觉是这样的
2: 。那你觉得像你妈妈、外婆、小姨他们的这种家务知识是怎么来的
0: ？一直做，并且可能在小区里面。就跟他的邻居什么，大家可能也会交流吧。我家是在一个广东的一个小镇上，那其实邻里之间有很多交流，大部分他们的信息获得就是来源于整个社区。那你会发现，整个社区的人用的方式都是向最好的那个人看齐、嗯
1: 。其实，其实这个事情我一直就觉得很神奇一点。嗯、就比如说，呃，有一个美食账号叫老范谷嘛。然后这几个老饭骨里面几个厨师都是北京人嘛，然后我妈也是北京人，然后呃老饭骨之前有一个视频是讲他们小时候的一种食物叫烫饭，然后我就把那个视频分享给给了我妈，然后因为我妈就曾经几次提起过烫饭这个东西，就是他们小时候吃的，就会发现那里面的做法几乎跟我妈做的一模一样，因为它烫饭它是。把前一天晚上的剩菜倒进去，然后做成一个类似于汤泡饭这么一种东西，就就会发现那个视频里面他倒进去的那个剩菜，就是我妈以前就是经常会用的那些剩菜，一个是柿子椒，还有一个炒蒜苗，然后我就觉得很神奇，而且这种事情就。不止发生过一次，就我之前还分享过，呃，优斯迪巴他做过一期，就也是类似于回忆经典的食物，然后分享给我妈，然后我妈就是频频点头，就是她完全跟她吃的那些过去吃的那些东西是完全一样的。然后我就在想，就我们这些就是可能是生活在同一个城市，这些家庭之间他并没有直接的沟通，但是为什么就家家户户的这个习惯就完全一致呢？我原本以为我妈的这种家务技能是从她从小一直做到大，整个就锻炼出来，等于说有一个实践的环境，让她不得不去做，这种环境里面成长出来的一个东西。然后后来我又觉得说，她可能是一个个人性格的体现，因为其实每个人对环境干净不干净的那个标准是不一样的。就像小文刚才说的，你觉得干净的，可能让你的妈妈、你的小姨来看，就是，就他就是觉得脏。但是我现在又觉得说，家务文化包括美食文化的这种传播，它可能就不单只是你去看，它其实在各种我们可能察觉不到的方式在传播，然后这种传播的同质化。是非常非常明显，就是效果是非常惊人的。
0: 对，我觉得这些事情我也一直很好奇，就是大家没有商量过，但是最终解题的方式好像很类似
2: 。我们父辈这一代可能还是有一种，就是口口相传，无论是邻里的还是家庭代际之间的。而现在，由于引进了这些日本的或者说其他作家的关于家务呀的心得，其实是在打破这个比较隐秘的一个传统。他们说不定也是从自己的父辈的观察那里来的，然后自己加以总结，就是把这些知识用文字把它实体化，然后让它保存下来。其实我觉得很多当地的菜肴能够一致，可能还是和以前的一些食谱有关系吧。我们既然聊到了就是食谱，就想和两位讨论讨论，就是其实在家务当中，烹饪是公认的一门，大家觉得是是最具创造性和艺术性的一项家务嘛？你看疫情期间。呃，面包机什么的也卖得特别好，然后酵母好像也是销量特别好，大家都在做烘焙，然后想要从中获得解压的方式。但是同时，烘焙它虽然就是是一种烘焙为主的这些烹饪是非常艺术的，但烹饪本身做饭这件事情又是重重复性非常强，非常无聊，有很多心力的浪费。那就想问问两位，在你们看来，烹饪是艺术呢，还是一种重复单调的苦工，还是二者皆有？烹饪这件
1: 事，我觉得它是在所有家务里面，就是它的变量非常多，而且这些变量都是你能去控制的，它会有一种比其他家务更复杂的这种感觉吧。
0: 所以你在家会做饭吗
1: ？我会做饭，但是我只做简单的东西。整个对中餐领域，其实我基本是放弃的状态。当我发现其实那个比如放调料的那个比例，还有什么火候根本掌握不好的时候，呃，我就放弃了。就是特别是有我妈这种。天赋型的选手存在的时候，我就觉得我不要在这个记忆上再花费功夫，还是去发展一些别的记忆
0: 。我我是平时不在家里做饭，所以就呃免掉了很多要去学习新的做菜的方式的烦恼吧。虽然是广东人，大家对广东人的印象就是你应该是很会做，但是我不会，我完全不会。这个东西它到底是艺术还是一个重复性的劳动？那我会觉得，如果是普通的像泡个方便面，可能它就是个重复性的劳动。但是，但是如果像你，你真的是要开火了，我现在脑子里就是那种拿一个大锅下面火快快快,快烧到天花板了那种那个画面，那那那个就是艺术。我觉得，我觉得那个那个你要去拿捏的东西就太多，他没有办法计算。他他不是说你要放二十毫升三十毫升，就是火没有办法这样去去算，他完全就是看这个师傅的经验。比如说我妈在家里做饭也是很凶的，也是做的，你一看就觉得我我学不会的了我，我还是放弃这个事情吧。所以才会有非常多现在城市里面的独居的人，或者是那种所谓简餐，你可以在家里做的东西，做饭这件事情也有鄙视链嘛。他们会觉得说，如果你跟别人说，我其实在家里也会做吃的，我会做意大利面，那对很多人来说，意大利面就不是会做饭，在厨房里面待一整天，然后或者待一个上午。比如说我妈，她会去煲汤，每天早上七点钟出门，她就要开始把火打开，然后中午十二点回来才会好。那她其实掌握了其中非常重要的很多技术。那对我来说，我我我觉得我就在，我得在旁边看。千万不要出事儿！七点钟到十二点中间会不会爆炸？会不会会不会需要我我我来我我来打开看一下好没好
1: <笑>没有，我我之前看一本书叫《吃的美德》，就是说吃饭这件事、烹饪这件事，它其实里面也有一些道德的成分。然后有一个让我印象比较深的，就是说呃，关于我们要不要用菜谱这件事，他说。不用菜谱的人，他的烹饪有点像呃那种即兴的爵士乐，就是你真的要到一定的水平，你才能够很自如的演奏。但是你能演奏到这种水平，你需要很多基础的练习，比如你要去练音阶。那么，比如说对于一个意大利家庭来说，那么他他经典的这些，比如说像。呃， 意大利面、通心 粉， 还有肉酱的做法等 等， 这些都是在练音阶。然后等到他真正做的时 候， 他就可以演奏爵士乐。这样
0: 哦， 我觉得太太厉害了。这句 话，
2: 刚才宝婷提到这个做菜做饭那个配料不用精确的数 值， 其实我在现在那个下厨房的软件上看到很多菜 谱， 其实中国人好像的确没有特别精确的那种习惯。就很多还是菜谱还是会说就是一个勺子的酱油，一个勺子的蚝油，但其实在我看来，<笑>我又不知道你的勺子有多大，是吧？所以你就会觉得还挺困扰的。但是后来我读到，就是还是这个米歇尔德赛托，他在日常生活实践里面他就提到，他说其实家用电器的诞生其实是催生出了现代的食谱，因为机器它是有准确的定量的，它会。规范你在厨房里的一些行为，你做饭的一些步骤。所以想问问两位不怎么做饭的人，你们会用什么家用电器来帮助你做饭吗？你刚刚说的那个让我直接想到
1: 我家有一个蒸烤箱，那个蒸烤箱，呃，就是基本上我只要做饭我就一定会用到的。然后它它那个蒸烤箱有一个功能是它提前有一些叫电脑模式还是叫什么，就是。呃，比如说一号是蒸鱼，二号是呃翻热饭菜，然后三号是做南瓜泥，四号是蒸鸡蛋羹等等，就是它有大概二十个编号，然后每一种编号对应的是一种非常具体的菜肴。那么你只要把那个，比如说鱼放进去，然后按一号，它就会自动。按照它设定的那个城市给你去操作，但是这个东西你实际操作起来会发现就不是的。就比如说我在菜谱里面看到二百度烤二十分钟，在我的烤箱里可能我的烤箱的二百度跟他说的烤箱的二百度并不一样。就这个东西其实非常就非常微妙，有很多的变化。其实本身食谱的存在，我觉得它是它看起来像是一个一成不变的东西。他说二十毫升就是二十毫升，但是我觉得就是因为有这样一个简单的清单，它才让我们可以在这个基础上去无穷变。呃， 我再举一个例 子， 就是在日本你会发 现， 就是日本的那种饮 食， 它其实是非常固定的。就比如 说， 如果你玩过《牧场物语》类似的游 戏， 你会发 现， 就是一年四 季， 呃， 春夏秋 冬， 日本的这种时令的蔬菜水 果， 就固定是那几样。到秋天就是什么地瓜啊、茄子啊、栗子啊、板栗这些东西。就不管你玩任何牧场物语，就是这样东西。秋天固定就是吃这个，或者是它有一些固定的一些菜肴，比如说那个拿玻璃面。那个拿玻璃面，你去 YouTube 上面看一些日本的那种美食博主，他有时候会加上一个词叫做本格。就比如说，我做的是本格的拿玻璃面，然后我做的是本格的什么咖喱饭，还是本格的什么？就我觉得日本它非常强调这个本格的东西，嗯、就是它会有一个非常固定的制式。比如说拿玻璃面，它甚至就是必须是在那个吃茶店里面去吃，它必须放在一个银色的盘子里面，就是细化到这种程度，就是观念固定。但是也正是因为有这样的固定化的一一些模式。嗯，其实，在日本，那个拿博利面可能几百几千种变形。嗯、然后，比如说，有些人他是拿那种小银鱼，然后拿它是是磨成的粉，还是煮成的汤，然后去做这个拿博利面。我看有一次综艺节目，就是采访了一个人，他的爱好就是去吃各种各样的拿博利面。然后他出了一本书，就是记录了不同的店，每家都会有自己特色的拿博利面。嗯。我就觉得，其实正是因为我们有一个基准，然后才在这个基础上可以做出各种各样的变化。嗯
2: 、这个让我想起之前有一个上海人去试吃最正宗的小笼包，就他最后还算出了一个肉汤皮的黄金比例。我就感觉这个还还和那个到处寻觅拿玻璃面的人还挺像的。食
1: 谱这个词就 recipe 嘛， recipe 这个词本身它的词根是来自于拉丁语一个动词，这个动词意思是拿，就是拿取拿起来的这个拿。这个拿的动作它就不是一种你简单去复刻的动作，而是呃你主动的去做出你自己的判断去拿取。对，所以我觉得这个 recipe 这个词其实传达的是这样一种意思。嗯嗯，
0: 我有一种感觉是，比如说说到食物会有所谓本格，它有一个标准。我会觉得日本人或者是喜欢把一个事情变成职业的人，就是会去把它做成。标准，然后让大家在这个基础上去发展。刚刚宝婷说她家有一个蒸烤箱，我家也有一个蒸烤箱。我还在一直在听她描述她的蒸烤箱，我在看我,我家的那个是不是有这些功能。我发现我家的没有那么好，我家的蒸烤箱就是特别简单的一个蒸烤箱，它不会告诉你，呃，这个可以做什么菜。他只会告诉你这个是按步骤来，比如说你要这个是加水，那个是干嘛，这个是干什么，他没有那么体贴。我，但我我大部分时间，因为我很少在家吃饭，我用的也少，大部分我用的是那个土司机就好了，就吃个早餐就结束了
2: 。其实我觉得这个也挺有意思，虽然都是蒸烤。两个机器其实它给你的指示是不一样的，其实背后的逻辑也是不太一样的。说实话，我听宝婷讲他那个功能繁多的蒸烤机，我觉得我拿来用，我未必习惯用，就是我会被他说的那些东西给限制住。我就在想啊，那蒸南瓜泥的这个东西能不能用来做其他的泥？然后那我要怎么进行改变？我就会非常混乱，然后我最后肯定就会把它弃置。刚才宝婷也提到说，家用电器现在分工越来越细化。我其实还挺想问问两位，就是从你们长大到现在，你们的家庭当中引入过什么样的新的这些家用电器？你觉得它对你的生活和你对做家务，或者说你家人做家务的这个体验带来什么变化吗
0: ？我的话，可能还是烘干机吧。我刚搬来上海的时候就是没有烘干机，我有想过买别的一些。东西，比如说有些衣架是有烘干功能的，我也买过那样的，或者是本身有些烘干和洗衣是一体的那种洗衣机，我其实都用过，还是觉得烘干机太好用。我第一次的体验是、嗯，我第一次用它是那天我把衣服先在洗衣机里面洗好了，放进去我就走了，当天晚上回来我就从里面把衣服拿出来，就发现衣服不仅仅干了，还。平整了，其实通常我如果去晒衣服，我去把它挂在衣呃衣架上拿出去晒，其实还是会有点皱，你还是回来你得你得给它熨熨平了。但是我觉得烘干机可能它它烘干的时候，它也是甩以及中间有一些别的技术吧，它就给你甩的很平整。我那个袜子拿出来简直像新的一样，就就是太平整了，好像好像从店里面买回来的一样。就这个东西对我来说。我那几天就是非常非常震撼，他已经超出了我的呃认识范围了。我就觉得他干了就行了，但他不仅干了，他还平整了，他还又帮我节省了别的一些工作。哦，因为熨衣服也是一个工作
1: 。我记得在那个《论家用电器》那本书里面，他其实有提到，就是其实一些家用电器它。就是很大程度上改变了我们的日常生活，比如说像冰箱这件事，家里有了冰箱，其实家里就像有了一个微型的超市一样，对于食材的这个时间的层面的管理，就跟以前完全不一样了。它对你的饮食来说，饮食习惯也可能会彻底的改变，而且就是家用电器，它成为了一种，因为有这个家用电器存在，你才有一种家的感觉，比如说像。电视机就像小文说，他既然最喜欢电视机。其实你喜欢电视机，可能是因为就是电视机它其实在家庭里面创造了一种空间。就我们现在去幻想一个家的样子，可能就是一个茶几、沙发、电视机构成的这么一个空间，嗯、就是它已经完全渗透进了我们对一个家的认知里面，嗯、包括一个。比如一一对新婚夫妇、嗯，如果说他的家里面没有洗衣机，没有一个厨房的话，或者是没有一张双人床的话，他可能就是。大家就不会认为他们是入住一个新家、嗯，就是不是他们共同的一个家庭的感觉。嗯、对，就是家用电器，它其实把家本身是一个私人的空间，然后家用电器和这些家具，它其实把这个私人空间又分割成了一个又一个的各个功能的或者是更私人的空间。嗯嗯、比如说，你泡澡，你在浴缸里面这个小的空间就是一个你完全私人的空间。嗯、你坐在电脑前，或者是坐在电视机前打游戏。嗯嗯嗯这个就是一个你又是一个更私人的空间，就即使是你有同居的人，他好像也无法打扰你这个空间一样
0: 。而且我觉得有更多的家具会把你的房子切割成更细的空间。嗯嗯、我是最近才开始用地毯这个东西的，我以前就是直接踩在木板上或者瓷砖上。但是就是看了很多别人的家 里， 他们就会专门在客厅、在茶几下面放一块地 毯， 你就会感觉那个那个地方就被它划出来 了， 你肉眼可见会觉得这个地方是一块区域。厨房 呢， 你在洗手池的前 面， 很多人会放那种防水或者吸水的那那种地 毯， 那那个地方又又又空出 来， 它又是一个功能 区， 它真的很像。我们通常看到那种工程图里面，你再这样去划分，已经很很多块区域了。然后呢，这是肉眼可见的。还有一些我朋友他家里面是，他们通常看电视是不会开音响的。你看电视你就戴耳机，除非两个人在一起看，客厅那个人戴着耳机，然后另外一个人在别的地方也戴着耳机。你你们虽然是在一个空间里面，但是耳机就把你们区分开来了。你们听到的声音也不一样，耳机要你去关心的事情也不一样、嗯，那实际上也是分开了。这是一个没有明显的物理界限的东西，嗯、或者是我说的更呃平常一点，就是我们通常在挤地铁的时候也一样，你也有一块自己的区域，你只要看手机，你就不会关心你附近的人的事情了。你即使跟别人挤得特别挤，除非你去偷看别人的手机，嗯、不然你就看自己的。你戴着耳机，你在听自己的音乐，你不会觉得。身边这些人在对你有任何影响
2: ？家电的确是会划分出这样很多的功能区、嗯，而且家电发出的一些噪音，其实也会妨碍其他的功能，就是或者妨碍人和人之间产生一些联系。其实我听我们刚才聊，呃，在讲到做家务的时候，不可避免的都是出现了很多女性，呃的身影。我在读那个松本中男家的扫除里面的时候，我就看到它是一个系列的引引入。他的中文版的那个出版社，他是有意把这个做成一个系列，然后他们在这个系列的前言里面就写到，他就说，从出生到少女，到女人，再到妈妈，养育下一代女性，在每一个重要时期都需要知识、勇气和独立思考的能力。虽然他说的好像很好听，但是其实他就完全把受众就规定成了女性。那我觉得。从上一辈的角度来看，的确，女性也是作为家务劳动的主要，甚至是唯一的承担者。其实想和两位聊一聊，就是这种根深蒂固的观念是怎么形成的。
1: 我记得汪民安有写过，比如说就清洗，呃，洗衣服这件事，它其实是符合女性的一些性别特征的。衣服是柔软的，那你的清洗也是一个。就是比较柔和、柔软的这么一个过程，就很难想象一个男性去做这件事。当然，就是家庭主妇等等的这些，呃，对，就是可能这个社会成因就是真的太太深远了，就太多因素，可能我们几句话也讲不清楚。但是，我觉得就是其实从。最近的一些影视剧里面，我是能看到一些改变的。之前有一个日剧叫《家政夫》，就是是讲一个中年大叔，然后他去全职从事，就相当于保洁阿姨这样一种职业，然后发生了一系列故事。对，然后就发现那个大叔他其实使用他的男性特质，其实也可以把家务做得很好
2: 。我读到王明安那个讲洗衣服的那个地方，我就觉得这是什么鬼话。为什么说衣服柔软就应该是女性做的事情？我就觉得很奇怪。而且说实话，古代的衣物它也是粗糙的。其实我记得我以前，因为我外公他是洗衣服的，他是会拿锤子去，呃，不是锤子，木棍在洗衣的石板上敲打的。那是一个很很重很重的体力活，所以他才会不让我外婆去做。我当时读到的时候，我就觉得这是可能是呃男性学者他是看不到这一点的，所以他试图把这个东西合理化。不知道你们有没有看那个综艺节目《做家务的男人》？这种节目他会成立，可能就是因为男性是做家务的男性实在是太罕见了，才会被有这样一个角度成立
1: 。就最开始我提到的家务，它没有被当做是一种工作。然后可能就会形成一种观念，就是说，呃，比如说拼事业的人，他会觉得，呃，这个不是我应该干的，我应该专注于我的本职工作等等的。你要是把它想象成一种劳动的话，好像又是，比如说我我们共同生活在一个屋檐下，我们要去进行分分工，把这个劳动分配下去。但是我我我设想的一种比较理想的状态是，把家务变成一种怎么说，对对日常的关怀。就像我一开始说的维特根斯坦那个例子，他可能就是没有对所谓的日常的关怀。但是这个可能需要，这个可能是跟性格也有关系吧。呃，就是我每天从家里面往外看，然后晚上会看到月亮嘛。然后就是每天月亮的位置不一样，月亮的形状不一样，然后我会形成一种对日常的感知，包括比如给。家里的植物浇水这件事，然后我会把它很认真的记在我的本上，就是我哪天浇了水，然后我下一次浇水是什么时候。对我，我是觉得就是有些人他会忽视掉这些日常，就认为它是完全鸡毛蒜皮、没有意义的一件事。就首先。其实你心里认可这个意义
0: ，我觉得宝婷，你生活里面的刻度真的很多。洗衣机的那个那个明珠也是一个<笑>一个算数的办法，刚刚那个也是一个算数的办
1: 法。但这个其实也是也是家务，让我很就我一开始说我不喜欢家务嘛，因为这些东西实在是太多，就是我我觉得我有点没有办法不注意到他们。就是如果说比如我该给植物浇水了，但是我没有浇。就我就我就会感觉很糟糕，就是感觉一件我应该做的事情，但是我没有做，然后所有这些琐碎的事情加起来，其实它是就太 overwhelming 了，就是对我来说，所以家务这件事我如果说喜欢和不喜欢的话，肯定是说不喜欢。但是我我是觉得，就是日常它有日常的重量，严酷的社会的现象就是说。呃，在家里面，其实很多人他对家务是视而不见的。这个视而不见不是说，呃，我不去做家务，而是，比如说家里很整洁，然后他就认为这个是应该有的样子。然后如果说家里有一点脏了，他就会去指摘家里面主要负责做家务的人，说认为他没有尽到责任。但是如果家务做得很好，他也不会给予，呃，称赞。反而，比如说一一个人，他长期不做家务，他突然做一点点家务，他也会受到称赞。但是，真正那些维持着家务习惯的人，他其实很少能够在家务这件事情上受到认可，就是来自他人的认可
2: 。这点上还挺像翻译的，就是翻得好没有人说，<笑>但是翻错了之后会非常显眼。<笑>哎，我不知道你们有没有关注日本的有一个嗯家庭主妇，她在 Instagram 上有一个账号，就叫就叫 GOMIS TELO 就是把你的垃圾给我扔了。她就是每天会，也不是每天，定期会拍一张照片，拍下她老公随地扔的一样小东西，比如说在浴缸里扔的袜子，在沙发上扔的纸团然后剥了一半的橘子皮。然后她这样有了四十五万的粉丝哦。然后最搞笑的是，她老公不知道她在维护这样一个账号。这个例子非常有趣，就像宝婷刚才说的，就是维持整洁其实是需要长期的心力，就是大部分的人其实是忽略不见的。她她就觉得这个东西好像理所应当，就有人会把它拾起来
0: 。嗯，我我我会觉得确实不应该把家务跟家庭里面的任何一个人做深度的捆绑，就是不要默认这个家里面。有什么呃地方脏了，或者是有个垃圾没有扔进垃圾桶，就会有某一个人去捡起来，因为我他确实不是这样的工作。除非你是那种大家族，然后家里面有佣人，那可能就会有很明显的这种指向性，知道是佣人该干的事情。那如果是比如说，呃，夫妻或者是一家三口、四口，那就不应该默认谁是应该去做这件事情，应该是大家都要干这样的事情
1: 。就我昨天其实特地有去做了一次推拿、拔罐，还有汗蒸，我就想重新感受一下，就是我觉得这些东西它有点像在我自己的身上做家务的感觉，因为我去推一次背，之前我就是一直有每隔一段时间就要去按摩一次。之前有一段时间就很长时间没去，然后再去的时候，他就说我的肩颈那里就特别的僵硬，帮我按了半天，然后就非常非常的疼，然后才稍微放松下来。但我知道，就我按这一次，他下次又会变，逐渐的变得僵硬，然后再去做推拿。整整就是一直是这样一个过程，然后包括在做汗蒸的时候，就有点像我是一件衣服或者我是一个毛巾，然后要把我身体里的水都拧出来那种感觉。就是我觉得我们生活中可以多一些这种日常的实践，因为我们人是有感受器官的，但是比如地板它没有感受器官，玻璃它沾了灰尘你给它擦掉它也没有感觉，但是我是觉得。只不过是我们智能的体系不一样，就是人是一种智能，但是我们生活的环境它其实也有智能，然后环境里的智能它是通过相互的这种受力，然后做出一些改变，然后有一个发展的方向，这样去有一些变化的。那么你通过这些在你自己身体上的劳动给你带来的一些感受，或许你可以去。想象一下，在你的家庭这个环境里面做家务，其实也也是一样的，只不过它是以一种另外一种环境的互动去实现的。但是我我说的我不知道是不是太抽象
0: 。就是我我我我是我能这样理解吗？你刚你就是,是一个房子，然后然后你去你去按摩，你去呃，然后师傅就像。<笑>清洁工一就包括我们
1: 每天，我们每天洗澡，其实也是自我做清洁嘛。<笑>那你不可能今天洗了，过几天就不洗了。呃、就是我，我们可以通过发生在自身身上的这种日常去，嗯、就有点换位思考。就是地板也是这样的哦，他也是接在接受这样的一种行为。嗯
0: ，房子是要养的嘛，家务就是在养它呀。你各种去修补也好，你房子。是你最能看见这里出问题、那里出问题的地方，就看你要不要去把它养得更好，把它收拾得更好，你去打理它。
2: 在最后，就请你们两个给跳岛的听众朋友们推荐一本书
1: 。我应该就是推荐就是《On Thought》这本书，就是我最近也更新了一期不可理论的播客，然后我那期播客就是围绕《On Thought》这本书。呃，进行的。其实我今天说的很多东西也是受这本书的影响。它就是讲讲，比如说植物，它也是智能的。然后一些我们认为没有智慧的东西，或者是一些系统，它其实都有它自己的智能。你就可以在里面再感受一下环境，或者是一些呃那个词叫做 autobiosis， 就是自生发的生命体，它是怎么跟环境互动的。o n t h o u g h t 就是思思想，然后前面加个 un。
0: 我推荐一本漫画吧，最近在重新看井上雄彦的《浪客行》，我觉得它不是普通漫画，我觉得它是艺术品，它是讲一个剑豪的故事。呃，我觉得很适合在今天去推荐，因为这个电漫画是连载的，它在连载的时候，可能有好几个月，甚至到一整年，每周都是在记录这个人种田，就是一个武士。他花了很多时间去种田，就是可能背后有很多道理是相通的。你在种田的时候，你在保持某一种心境，或者是你获得某一种心流，他可能对你本职的工作，你作为一个剑客，作为一个浪人，可能会有非常非常大的你无法估量的帮助。我觉得这个就跟我刚刚说的那个很像，就是你你可能，呃，从实际的家务中获得。很微小的回报，能获得一点点成就感，你可能能拿着这个成就感或者勇气或者回报去做很多别的事情，你会更顺利一点。
2: 嗯，这个还和你这刚才说的日本人这种精神还挺像的。如果他种的产品是自己使用的话，也是一个维持自己生存的一个一种劳动。那我们今天就对我们进行了一种比较新的尝试吧。我们从我们不是从社会学的意义上的家庭，呃，这个家来。呃，讨论做家务这件事情，而是更从物理上的这样一个家来探讨这项劳动。马克思理论说，家务是一种在生产，是维系生产所必须的劳动。用文学和哲学的表达来说呢，家务是人对抗时间和存在不得不进行的劳动，它让我们与物与空间与活着这件事情进行接触和思考。它同时也是两性都应该习得的记忆，在一个在呼吸、在享受生命、在和自己相处的人，就应该和自己或者说自己的同伴一起对抗活着这件事本身。感谢两位做客跳岛，欢迎下次再来。节目的最后，两位和跳岛的听众说声再见吧，拜拜，嗯、拜拜。